0: Ja, herzlich willkommen zum Agency-Live-Podcast. Heute zu Gast Joe Dreixler. Joe ist im Online-Marketing schon relativ lange tätig, auch als Koryphä bekannt, äh, würde ich jetzt einmal sagen. Also der eine oder andere hat sicher schon von ihm gehört. Äh, ich habe ihn ursprünglich kennengelernt oder, oder von ihm erstmalig gehört, äh, weil er unter anderem Conversion-Optimierung für klick gemacht hat. Und äh, ja, Joe, vielleicht magst du dich selber kurz vorstellen, und äh, den Zuhörern ein bisschen erzählen, wer du so bist und äh, auch, wie wir jetzt zusammengekommen sind.
1: Ja, sehr gerne. Äh, danke erstmal für die Einladung und für das äh, sehr schmeichelhafte Intro. Ich <lacht> äh, freue mich, hier zu sein. Ja, äh, zum Background äh, vielleicht ganz kurz. Ich äh, habe meinen Berufs-, beruflichen Weg äh, gestartet, tatsächlich im äh, sogenannten Political Campaigning. Ähm, das heißt, ich war Pressesprecher für eine äh, Parlamentsfraktion, und äh, dann auch da zuständig für das ja, fürs Marketing, fürs politische Marketing im Rahmen dessen, was da so üblich war. Das äh, war Anfang der 2000er, ich bin eben kein junges Semester mehr. Und äh, da habe ich dann auch meine ersten Gehversuche und Berührungspunkte äh, gehabt mit Online-Marketing und Blut geleckt. Und äh, ja, dann auch irgendwann gemerkt, ähm, wenn, ich, wenn ich in dem Bereich äh, mich weiterentwickeln möchte, dann... Äh, muss ich aus der Politik raus und muss da ein bisschen näher ran und tiefer rein. Äh, war aber ganz interessant, die Zeit. Ich habe damals tatsächlich in Berlin Besuch bekommen von der Erste, ersten Besatzung, glaube ich, vom Google äh, Office Berlin. Die meinten, was, äh, was solche äh, Online-Kampagnen-Ads äh, sehr angeht, wären wir wohl damals die Ersten gewesen. Ich meine in deutschlandweit, ähm, die die AdWords damals genutzt haben fürs äh, Political Campaigning, ganz systematisch. Ähm, ja. Also, äh, das, das waren so die ersten Gehversuche, und dann habe ich mich irgendwann entschieden, nachdem ich ein bisschen ja, einen kleinen ersten Kundenstamm zusammen hatte, äh, das in, in selbstständiger Form als Solo-Selbstständiger zu machen, und äh, habe mich dann aber relativ schnell von einem ziemlich breiten Bauchladenangebot eigentlich ähm, konzentriert auf Conversion Rate-Optimierung und äh, ja, diese diese Konzentration, diesen Fokus äh, bisher auch echt nicht bereut. Ähm, das ist das, was mir liegt, was uns im Team auch liegt. Und ja, dementsprechend haben wir da eine wirklich sehr zugespitzte Positionierung. Wir machen eigentlich nicht viel anderes als Conversion-Rate-Optimierung und gut, Digitalstrategie, äh, sozusagen eine Ebene darüber, wenn man möchte. Aber das ist unser Leib- und Magenthema Und ähm,
0: mit, mit der zugespitzten Positionierung fahren wir bisher ganz gut. Ja, cool. Vielen Dank mal noch für dein... Intro an der Stelle, also äh, wenn ich da vielleicht gleich einhaken darf, ähm, wie viele seid ihr denn in der Agentur und und äh, was sind so die Besonderheiten, würdest du sagen, in eurem Agenturalltag? Also wir, wir fragen da immer so, ja, oder ich frage da immer so ein bisschen nach, weil mich das natürlich interessiert, ja, wie wie bauen andere eben ihre Agentur auf, was sind so vielleicht auch Prozesse oder irgendetwas, was du vielleicht teilen möchtest?
1: Okay, also ich weiß ganz ehrlich gar nicht, ob wir überhaupt als Agentur durchgehen, ob wir uns da qualifizieren. <lacht> ähm, denn, also wir sehen uns eigentlich mehr als Unternehmensberatung für eben eine sehr, sehr spezielle eine spezielle Nische, für ein sehr spezielles Know-how-Gebiet, Fachgebiet, Conversion-Rate-Optimierung. Ähm, ja, also vielleicht Haarspalterei, wenn wir jetzt gar nicht über Definitionen da lange aufhalten. Aber wir, wir sind, äh, und das auch ganz bewusst, ein sehr kleines Team. Also wir sind... Äh, zugespitzt positioniert und haben den Laden auch sehr bewusst wirklich schlank gehalten. Wir sind eigentlich drei Leute, also meine Mitgründerin Sandra Steiner, meine Wenigkeit und eben eine Assistentin, die uns unterstützt, so mit Backoffice-Tätigkeiten. Ähm, natürlich haben wir noch ein relativ großes Netzwerk von Experten, die wir projektweise, wenn wir jemanden, noch einen Spezialisten für irgendwas brauchen, zuschalten, das, das kann im Bereich Programmierung sein, das ist teilweise im Bereich Analytics, ähm, Tracking, äh, also das technische Aufsetzen auch von Tracking. Ähm, Statistiker teilweise schalten wir zu, ne, bei zum Beispiel splittest äh, spezial feinschmecker themen So, äh, da haben wir natürlich ein Netzwerk, auf das wir zugreifen, mit dem wir auch ja, relativ gut eingespieltes Team sind, regelmäßig zusammenarbeiten. Aber im Kern und formal sind wir wirklich super schlank aufgestellt mit drei Leuten.
0: Alles klar. Ja, das stimmt. Also wir haben ja auch schon gesprochen über Kooperationen in bestimmten Bereichen. Also gerade, wenn es jetzt um, eben äh, mal doch um WordPress-Seiten gehen sollte, was du ja gesagt hast, das ist nicht so dein Fokus. Aber wenn da mal was reinkommt, äh, dass wir dann auch äh, zusammenarbeiten. Genau. Und äh, Tracking machen wir ja auch für, für andere Agenturen. Also das sind so äh, vielleicht für die Hörer jetzt ja auch so ein bisschen die Schnittpunkte zwischen uns. Ah, da geht gerade äh, mein Mitarbeiter, wer es sich als Video anschaut, ja, geht gerade mein Mitarbeiter, der Ivan geht gerade raus, ja, der ist für äh, Web Development bei uns zuständig. Ähm, ja, äh, Joe, was würdest du sagen? Also als Unternehmensberatung dann, passt jetzt schon mit dem Terminus auf. <lacht> ja. äh, äh, was sind so deine, deine Traumkunden oder was ist so deine, deine bevorzugte, was ist deine bevorzugte Zielgruppe an Leuten, mit denen du am liebsten arbeitest, wo du sagst, okay, für die mache ich Conversion-Optimierung, das ist so mein. Äh, da steckt mein Herzblut drin.
1: Ja, ja also eigentlich sind es zwei Merkmale, auf die man es runterbrechen kann. Die Traumkunden zeichnen sich für uns eigentlich dadurch aus, dass sie erstmal sehr datengetrieben sind, dass sie ähnlich drauf sind wie wir, was, was den Mindset angeht. Glauben ist absurd ähm, äh, und wir wollen Daten haben, wir wollen empirische Methoden statt Glauben, wir wollen klar definierte Ziele statt persönlicher Geschmack, ähm, der äh, zum Beispiel über Designfragen entscheidet. Wir wollen eine wirklich möglichst konsequent wissenschaftliche Methodik anwenden, eine empirische Methodik und kein irgendwie marketing Hokuspokus oder bla bla. Und man merkt auch schon, finde ich, oft daran, wie Leute sich ausdrücken, ob der Mindset wirklich verinnerlicht ist. Also solche Leute verwenden häufig Formulierungen oder Wörter wie Vermutung, Hypothese, Erklärungsmodell und sind sich meistens sehr bewusst, dass sie eben auch nicht wissen, dass niemand wirklich weiß, wie die perfekte Website für das jeweilige Business aussieht, sondern dass wir alle natürlich zunächst mal auf Basis von Hypothesen operieren müssen und dann nach Chancen suchen, nach Gelegenheiten suchen, die zu überprüfen. Und man merkt auch diese sagen wir, Bescheidenheit des Wissenschaftlers, kann man fast schon sagen, auch daran, dass, dass solche Leute sich freuen, wenn eine Hypothese von ihnen widerlegt wurde. Ja? Und äh, das ist häufig was, was, äh, was bei Leuten, die nicht so drauf sind, es ist dann eher führt es zu Verteidigungsreaktionen, zu Abwehrreaktionen, zu, äh, zu solchen Reflexen, äh, nach dem Motto, aber irgendwie hatte ich doch recht. Und äh, ich glaube, das ist eben der, der wirklich der Switch ne? im Mindset, dass man sagt, hey, cool, äh, wir haben rausgefunden, wo wir falsch liegen. Ja? Und das ist der Drive, das sind die Leute, mit denen wir ganz besonders gerne zusammenarbeiten, die noch schneller rausfinden wollen, wo sie falsch liegen. Ja, ähm, da, glaube ich, kommt man wirklich weiter, wenn man, wenn man den Mindset drauf hat. Und das zweite Merkmal, ganz, ganz schlicht und einfach, unternehmerisches Denken. Ja, wir haben eben teilweise auch Berührungspunkte mit öffentlichen, auch mit ja, semi-teilöffentlichen Organisationen, wo das nicht immer so ist, wo es aber auch gleichzeitig, muss man auch sagen, muss, wo es eben auch sehr viele Leute gibt, die sehr unternehmerisch denken. Und das ist eben auch eine Qualität, die wir sehr schätzen, ähm, wenn eben auch die Lust auf Umsatz da ist, die Lust auf Wachstum, die Lust auf eine Transaktion, auf eine Conversion ähm, und äh, ja nicht einfach schleifen lassen. Ne? Das, das würde ich mal sagen, sind so die Kernmerkmale, woran wir merken, okay, das, das wird ein gutes Projekt und äh, das wird eine langfristige, tolle Zusammenarbeit.
0: Ja, also das, das kenne ich also also Punkt 1 kenne ich daher, ich habe jetzt letztens auch ein, ein Meme wieder mal gesehen, So es, es ging der Mythos um, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es jetzt wirklich durchgegangen ist, dass ja Google irgendwie den, die, die Page Speed komplett gedroppt hat als Ranking-Faktor, ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob das, also das ist so ein, so ein Mythos, der durch LinkedIn gegangen ist, ähm, und da, da war dann so ein Meme, so von wegen, juhu, jetzt können wir endlich das Design und die die Vorstellungen des Geschäftsführers umsetzen. So, weil es jetzt dann plötzlich komplett egal ist, ob das Ding performt oder nicht. Ja, also das, das ist wirklich genau. so ein Schmerzpunkt. Ja, oft einmal äh, Kunden, die auch äh, dann so ihre Vorstellungen auf Teufel komm raus umgesetzt haben wollen und äh, denen es eigentlich äh, ja, in erster Linie egal ist, das, sie haben eine schöne Visitenkarte und mit so... Leuten tue ich mir auch immer schwer zu arbeiten und äh, zu Punkt 2 fällt mir noch ein, ja, ich, ich verkaufe eigentlich gerne Webprojekte, wenn ich danach weiß, es rentiert sich für den Kunden wirklich. Also, äh, ich, ich, ich sehe gern so den Erfolg und äh, so das, das Wachsen des Unternehmens und wenn es jetzt eine Firma ist, wo ich gleich von vornherein sehe, okay, wir können jetzt machen, was wir wollen, deren Business läuft eh gerade nicht und auch, also mit uns nicht und ohne uns auch nicht, weil äh, ja. es ist einfach, äh, es ist einfach kein Budget da, es ist kein 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 Drive dahinter, die wollen auch gar nicht wachsen, äh, ja, dann, dann lasse ich das lieber oder lehne den Kunden eher ab. Ja, also ich verstehe da total, was du meinst.
1: Ja. ich ein ganz wichtigen Punkt. Also ich merke auch immer wieder, äh, gerade bei kleinen mittelständischen Unternehmen sind wir häufig, dass gar nicht klar ist, was ist eigentlich das Ziel unserer Website? Was wollen wir mit unserer Website eigentlich erreichen? Ähm, und ja, also es gibt da äh, zwei sehr entgegengesetzte Stoßrichtungen. Ja? Es gibt natürlich Leute, die sagen, hey, mir geht es eigentlich darum, dass meine Kumpels auf dem Golfclub mir auf die Schulter klopfen und sagen: Toll sieht die Website aus. So, ja, okay. Legitimes Ziel. Ich finde nur wichtig, dass mich darüber klar wird. Ja? Ähm, wenn das das Ziel ist, dann äh, sind wir auf jeden Fall die falschen Partner. Also, wir machen halt Websites nicht unbedingt immer nur zwangsläufig noch schöner, <lacht> aber ähm, wir sorgen dafür, dass sie halt Kohle machen, dass da Umsatz kommt, ja, dass die wirklich ähm, profitabel und sehr profitabel werden. Wenn das das Ziel ist, dann sind wir die richtigen Ansprechpartner. Aber ich glaube auch, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass äh, Website-Betreiber, Website-Eigentümer sich erstmal wirklich ganz klar machen müssen, was ist das Ziel dieser Website? Was wollen wir damit eigentlich erreichen? Und ich halte es wirklich für völlig legitim, wenn die einfach hübsch aussehen soll, eine Visitenkarte sein soll. Da, da gibt es eine Notwendigkeit dafür in vielen Bereichen, absolut legitim. Ähm, aber es gibt eben auch äh, Websites, die ein anderes Ziel verfolgen und da muss man sich erstmal klar werden, wo wollen wir hin?
0: Ja, da fällt mir fällt auch direkt noch ein Beispiel dazu ein, wo, wo ich gerade äh, gestern äh, mit einem Kunden darüber gesprochen habe, weil äh, die, haben, äh, die haben eine äh, Förderung, einen Förderantrag gerade laufen ja? und die haben sich ja. gefragt, warum muss man eigentlich, bevor man eine Förderung einreicht, wieso gibt es da zwei Phasen? Man muss sich erst beraten lassen und dann die Umsetzung kann man erst die Umsetzung fördern. Naja, und das ist oft genau der Grund, ja? man muss ja erst mal wissen, wo will ich hin? bevor ich das fördern lasse, weil der Staat ist ja nicht blöd, der fördert ja nicht halt einfach irgendwas, was dann, was dann Geld verbrennt. Ja, also das ist äh, ganz ein ganz wichtiges Thema, auf jeden Fall. Ja. Ähm, Joe, jetzt äh, ist noch etwas, was wahrscheinlich alle sehr brennend interessieren wird, oder also mich vor allem. Ja? Gibt es so, sage ich mal, also vielleicht, gibt es in deinem Fall auch nicht. Ja, kann, kann ja sein, dass du sagst, äh, ist alles wichtig, was du sagst, das ist alles so äh, äh, ja, ein, ein sehr wertvoller äh, Input. Aber gibt es so einen speziellen Tipp, wo du sagst, äh, das ist etwas, das kannst nur du jemandem weitergeben oder, oder das ist, liegt dir besonders am Herzen, dass jetzt sich die Hörer aus diesem Interview mitnehmen?
1: Ja, also ich meine, unser, der Kern unseres Geschäftsmodells besteht natürlich darin, dass wir jetzt über ja mehr als, mehr als zehn Jahre, ich glaube elf Jahre sind es, zwölf fast, wirklich nichts anderes machen, als uns anzuschauen, äh, welche Optimierungsideen funktionieren, empirisch überprüft mit Split-Tests etc., ähm, in welchen Business-Models und in welchen Audiences und welche nicht und welche manchmal. Und da haben wir natürlich einfach einen riesen Pool an Optimierungsideen. Ich glaube, es sind wirklich über tausend mittlerweile. Ähm, so, da ist es... Ja, ein bisschen willkürlich jetzt irgendwas rauszugreifen, aber was wir schon sehen, was vielleicht einfach auch ein roter Faden ist und ich glaube, das ist ein, ein Thema, erleben wir immer wieder, dass das vielen nicht bewusst ist, übrigens auch vielen Webagenturen nicht so richtig bewusst ist und dass eigentlich so ziemlich jede Organisation, die in irgendeiner Form eine Website oder eine Landingpage hat, mit dem die kämpfen, zu kämpfen hat, wir nennen das Thema die Open-Tab-Competition eine Herausforderung ja, und ich will das einfach mal vielleicht kurz schildern, was ich damit meine, weil das ist wirklich, wie gesagt, ein relativ einfach zu verstehendes Konstrukt, wenn man das einmal ein bisschen geknackt hat und einmal darauf achtet, hat man auch meistens sehr schnell sehr großen Uplift bei Conversion Rates und eine sehr gute Entwicklung, auch was Bounce Rates, Abbruch, Absprungraten angeht, das ist nämlich das Verständnis, wie Leute navigieren bei den ersten Touchpoints. Ja. Also wenn wir jetzt gerade sagen, wir schauen uns ähm, Leute an, die ein konkretes Kauf oder wenn wir zum Beispiel über Tourismus reden, wo wir viel machen, mit Direct Booking Experts über ein, ko ein konkretes Buchungsinteresse haben und deswegen im Netz sind. Wenn die jetzt anfangen ähm, auf der Conversion Journey, häufig fängt es eben tatsächlich noch in der Suchmaschine an, kann auch eine Produktsuchmaschine oder zum Beispiel eine Hotelsuchmaschine wie Booking.com sein, aber in irgendeiner Form. Und meistens googeln sie dann doch irgendwann auch wieder nochmal zum Beispiel das Hotel, wenn sie es in einer engeren Auswahl haben, um noch ein bisschen mehr Infos von anderer Stelle zu bekommen. So oder so, früher oder später landen die hoffentlich auf einer Landingpage, auf einer Website, auf einer Homepage von uns. Und was man da eben sich mal klar machen muss zunächst, ist, dass solche Leute eben nicht nur ein Tab offen haben, sondern in aller Regel haben die relativ viele Tabs offen. Das sind äh, zwischen 10 und 20. In der Regel, es kommt ein bisschen drauf an, je höher der äh, die geplante Ausgabe ist, umso mehr Tabs sind tendenziell offen, weil da die Leute sicher gehen wollen, dass sie das beste Angebot nicht verpassen. Ähm, so äh, Und teilweise sind es eben auch wirklich weit über 30 offene Tabs. Und eines hoffentlich davon ist wenigstens meins mit meinem Angebot, und was eben wir uns da erstmal aus Conversion und Usability sicht klar machen müssen, das, das geht oft, ähm, das haben viele nicht auf dem Schirm, auch Webagenturen, ist, dass die Leute, diese Nutzer, gerade die mit der Kaufabsicht in dem Setting, in der ersten Runde jedes Tab erstmal nur super schnell anschauen und eine ne Shortlist machen, eine engere Auswahl treffen von ungefähr drei bis fünf Tabs, meistens diese später nochmal genauer anschauen. Das heißt, wir müssen mit unserem offenen Tab zunächst mal diese erste Runde des Shortlisting überleben. Wir nennen das das Gemetzel, diese Runde. Ja, das heißt, äh, da muss ich überhaupt äh, schaffen, äh, meinen mein Tab durchzubringen in die engere Auswahl. Und dabei ist wiederum das Nutzerverhalten auch ziemlich gut erforscht. Zwei bis drei Sekunden, wir reden jetzt Desktop, offene Tabs. Ja, zwei bis drei Sekunden pro offenem Tab schenkt der Nutzer, um zu entscheiden, sofort schließen oder später genauer anschauen. Und das heißt auch, das gibt es auch äh, tolle Daten von äh, Norman Nielsen zum Beispiel, scrollen relativ wenig, fast gar nicht. Also wir können nicht damit rechnen, dass solche Nutzer scrollen bei der engeren Auswahl. Und was wir eben jetzt gleichzeitig als Trend feststellen, Design-Trend, kennst du bestimmt auch, oben drin, äh, Above the Fold, riesige ausladende Bilder und sonst eigentlich gar nichts. Ne? Und das ist genau der Bereich, wenn er nicht scrollt, sieht er eben den Bereich Above the Fold, und genau da müssen wir es, um überhaupt diese ersten zwei, drei Sekunden zu überleben, müssen wir es schaffen, ein paar prägnante Botschaften zu platzieren. Äh, da muss eigentlich die, die Kernfrage des Nutzers schnell und prägnant beantwortet werden, die der an der Stelle hat. Und die, die Frage, die der im Kopf hat, ist schlicht und einfach, warum hier? Warum sollte ich auf deiner Website weitermachen und nicht auf den 15 anderen offenen Websites? Warum hier? Und da muss ich zwei, drei, maximal fünf wirklich extrem überzeugende Argumente liefern. Und die müssen da oben rein, ähm, nicht weiter unten. Das haben wir eben immer und immer wieder, dass uns die Leute dann sagen: Ja, aber das haben wir ja alles da unten auf der Website. Na, da muss man ein bisschen runterscrollen. Da wirkt es aber eben null, wenn wir uns in der Open Tab Competition befinden. Und die ja, diese Erkenntnis dann umzusetzen und ein paar wirklich entscheidende Argumente auf die Frage, warum hier nach oben zu setzen, das erleben wir immer und immer wieder super einfach in der Umsetzung und ist ein riesen Durchbruch und macht gerade auch, wenn ich da Ads drauf schalte, wenn ich da Paid Traffic drauf habe, macht die Sache so viel profitabler und so viel wettbewerbsfähiger. Das, wie gesagt, vielleicht einfach nur mal ein, eine ein, eine erste Idee, wo man mal nachschauen kann, wie stehen wir denn da, wo man auch sehr gut mal schauen kann auf die Kern-Keywords, ähm, für, die, für die man da antritt. Was macht die Konkurrenz? Welche Antworten liefern die? Above the fold in zwei bis drei Sekunden auf die Frage des Nutzers, warum hier und warum nicht woanders? Äh, da kann man sich auch oft sehr, sehr clevere Sachen abschauen oder einfach auch mal inspirieren lassen. Wie gesagt, das ist ein, ein so eine Stellschraube, wo man super schnell oft wirklich ähm, deutliche Durchbrüche sehen kann, wenn man das einmal verstanden hat und auch seiner Webagentur erklären kann.
0: Also zum Beispiel jetzt so, so, so Überschriften wie "Herzlich willkommen bei" ist vielleicht ja. nicht immer ganz optimal, oder? So, genau. Das, 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 das ist ein, ein, sehr
1: gutes, das <lacht> ein sehr gutes Beispiel. Genau. Ja. Ähm, na, oder ähm, also Beispiel von Booking.com, was die zum Beispiel auf Landingpages machen, ist die sagen Auswahl. Hey, hierzu gibt es zu deiner Suchanfrage, ja, was auch immer das war, zum Beispiel Luxushotel Zermatt oder sowas. Wir haben hier ähm, 432 Hotels. Luxushotels in Zermatt, ja, zum Beispiel. So, also wir haben eine hohe Auswahl. Das ist ein schlagendes Argument. Wir haben die besten Angebote. Bester Preis garantiert, dürfen Sie jetzt rechtlich nicht mehr so, aber ne, in die Richtung, wenn man da arbeiten kann, Preisgarantie immer eine interessante Option. Ähm, die machen zum Beispiel sehr gerne die Botschaft, äh, jetzt buchen, später bezahlen, jetzt buchen, vor Ort bezahlen. Für den Nutzer natürlich ein starkes Argument, warum sollte ich hier weitermachen und nicht auf der Hotel-Website zum Beispiel. Ja, das sind so ein paar Möglichkeiten, wo man einfach sieht, ja, das ist erstens mal super prägnant formuliert. Das kann ich wirklich, zumindest ein Teil dieser Botschaften kann ich aufnehmen als Nutzer innerhalb von zwei bis drei Sekunden. Und es ist wirklich genau auf die zwölf, es trifft genau die schlagenden Argumente, warum sollte ich hier weitermachen und nicht auf irgendeiner anderen Website. Ja, das ist vielleicht mal als konkretes Beispiel zur Inspiration. Solche Botschaften müssen natürlich oben rein, die einfach möglichst überzeugend die Frage klären, warum sollte ich hier weitermachen? Und wenn man sich da umschaut, das ist was, wo ganz viele Websites, auch Landingpages auf die Paid Traffic äh, geschalten wird, äh, einfach nicht wirklich umsetzen.
0: Sehr cool, ja. Sehr, sehr wertvoller Input auf jeden Fall. Vielen Dank dafür. Ja. Äh, wir ja. sind jetzt eh schon relativ am... Ähm, Schluss oder an der, an, okay. am Ende meiner, ja, am Ende meiner, meiner Fragen, die ich, die ich so an dich habe, äh, vielleicht eine, eine Sache noch, ja. Äh, also ich habe, ich, ich frage ja normalerweise immer so nach dem Thema WordPress-Seiten, weil wir halt äh, mit WordPress-Webseiten äh, arbeiten, darauf spezialisiert sind und äh, die sowohl für Kunden als auch für andere Agenturen betreuen und erstellen. Jetzt, ja. ähm, ich formuliere die Frage ein bisschen um. Also normalerweise wäre die Frage die Bedeutung von gut optimierten WordPress-Seiten für dich bzw. für deine Kunden. So, ja. ich formuliere das ein bisschen um, so in Richtung, ähm, du arbeitest doch sicher mit äh, vielen Firmen zusammen, wo du dann auch, äh, zum Beispiel, da gibt es dann eine IT-Abteilung da gibt es eine beteiligte Agentur etc. Ähm, ich würde sagen, was, wie, was ist das für dich ja, oder, oder wo ist das Spannungsfeld für dich, wenn du jetzt sagst, hier gibt es Änderungen, die gemacht werden sollen. Hier gibt es äh, äh, grundlegend mal Wartungen, die passieren müssen, damit wir überhaupt mal Traffic draufschalten können. Ähm, was bedeutet das für dich, äh, ob jetzt zum Beispiel der Kunde wirklich eine gute Agentur hat, die das auch einrichten kann oder der jetzt vielleicht in-house jemanden hat, der alle zwei Jahre mal drauf schaut, aber jetzt nicht so wirklich bewandert ist. Also verstehst du was ich meine? Also oft einmal gibt es ja, ja äh, Dinge, die werden schneller umgesetzt oder, oder es gibt einfach so die Schwierigkeit, als externe Berater zu sagen, hey, wie kriege ich das jetzt auch wirklich transportiert, wie kriege ich das auch wirklich umgesetzt?
1: Ja, ja, ähm, also du hast ja einen ganz wichtigen Bereich schon angesprochen vorhin, äh, Thema Ladezeiten. Natürlich ist es so, es gibt ja auch, äh, kennen vielleicht manche, die Optimierungspyramide, die einfach nur eigentlich besagt, dass die Basics zuerst mal erledigt werden müssen, bevor dann die, nach der Pflicht erst kommt die Kür und zu der Pflicht gehört natürlich, dass die Website erstmal technisch sauber dasteht, ja, dass die ähm, äh, natürlich zum Beispiel, dass die Ladezeiten stimmen, dass die überhaupt zugänglich ist, also auch wirklich faktisch zugänglich ist für den Nutzer, bequem und komfortabel und schnell äh, zugänglich ist und äh, dann gehört dazu, dass sie funktional ist, also dass sie das überhaupt kann und tut, was sie verspricht zu tun. Ja, wir hatten zum Beispiel mal in unseren Anfangstagen ein spanisches Vergleichsportal, auf dem es nicht möglich war, zu vergleichen, Produkte und Tarife zu vergleichen. So, das ist so ein das Thema blöd, Funktionalität. Ja. ja, genau. ne. Ja, das ist das Thema Funktionalität. So, das sind so, natürlich, das muss alles erstmal stimmen und es geht natürlich auch Hand in Hand irgendwo. Also wir können natürlich ziemlich viel tolle Conversion-Optimierungen umsetzen. Wenn die Ladezeiten einfach grottig sind, dann hilft das natürlich alles nichts. Ja, das ist natürlich so. Ein Beispiel, wir hatten eine, eine Website von einem Kunden ähm, mal zwei, na, es ist nicht mal ein Extrem, aber äh, eine, eine durchoptimierte, relativ gut durchoptimierte, da waren immer noch Potenzial nach oben, äh, relativ gut durchoptimierte, auch technisch gut gepflegte, gut gewartete Website. Ähm, die hatten 3,5% E-Commerce-Conversion-Durchschnitt. Ähm, gibt es durchaus auch noch besser, gibt es aber auch viele ganz viel schlechter. Ähm, so, eine andere hatte... In einem ähnlichen Markt 0,19, also 3,5 versus 0,19 Prozent okay. Conversion ja. Rate. Ja. So, also das sind wirklich, das ist halt wirklich aus dem echten Leben. Das ist aus der freien Wildbahn. Und das waren sogar zumindest in Teilbereichen Wettbewerber. So, das heißt, der eine mit 3,5% Conversion Rate ist 18 Prozent, 18 nicht Prozent, Entschuldigung, 18 Mal, Faktor 18, 18 Mal profitabler als der andere. Kleine, ja, du brauchst also, auch
0: 18-mal so viel Traffic,
1: ja? Du brauchst 18-mal <lacht> ja. so viel Traffic, wenn du ja. mithalten willst mit dem Umsatz, mit den, mit, den, mit den Conversions, mit den Sales und den musst du dir erstmal leisten. Kann natürlich keiner auf Dauer sich so leisten. Das heißt, um nochmal die Zahl anders zu verdeutlichen, der mit der gut optimierten Website braucht 29 Besucher im Durchschnitt, um eine Conversion zu erreichen und der mit der schlecht optimierten Website 526 Besucher. 29 Besucher für einen Sale oder 526 Besucher für einen Sale. Wow. Na, ich glaube, das, mhm. da wird einfach deutlich, man muss wirklich heutzutage an der Stelle seine Hausaufgaben machen. Man braucht es ist einfach bei den meisten digitalstrategien ist die Website nach wie vor das Kernstück, über die alles drüber läuft am, am Ende des Tages. Ja, da, da landet der Traffic an, da entstehen die, die Leads, da entstehen die Transaktionen, äh, das sind die Touchpoints, die Haupttouchpoints mit der Brand. Das muss hinhauen, Da muss man wirklich seine Aufgaben machen. Und da gehören eben die Pflichtaufgaben dazu, dass das technisch alles läuft natürlich. Aber da gehören dann irgendwann auch die Küraufgaben dazu, dass man eben diesen Tick besser ist, diesen Tick äh, nutzerfreundlicher, diesen Tick äh, einfacher und verständlicher als der Wettbewerb. Und vielleicht noch, ein, um auf dem Level Conversion Rate Optimierung zu bleiben, ein, ein Beispiel, das ich immer wieder sehr gerne zeige bei Vorträgen und Vorlesungen, um, auf einer Landingpage, Lead-Generierungs-Landingpage, wo man seine E-Mail-Adresse eintragen konnte, wurde lediglich ein kleiner Absatz, der vorher Fließtext war, umstrukturiert in Bullet-Points. Ja? Also wo vorher ein Fließtext-Absatz war, waren dann irgendwie vier oder fünf Bullet-Points. Nur diese Änderung, die also wirklich äh, keine, keine Kosten eigentlich mit sich bringt, kein Aufwand, hat eine Steigerung der Conversions, also Lead-Registrierung in dem Fall, Lead Steigerung der Conversions um 184% Prozent gebracht. Ja, also ich will damit nur verdeutlichen, dass nur eine einzige Optimierung, die wirklich nichts, äh, nichts an Aufwand verursacht, wie, wie viel Potenzial in dem Thema drinsteckt und eben auf der gesamten Skala der, auf der gesamten Optimierungspyramide, ne? wirklich erstmal die Basics, erstmal die Hausaufgaben machen, aber eben dann auch äh, am Schluss, da wo wir dann äh, ins Spiel kommen beim, beim Conversion. Optimieren, da ist wirklich in jeder Stufe richtig viel Hebel drin und dieses Potenzial ist einfach ein Fehler. Es wäre
0: einfach schade, dieses Potenzial
1: nicht zu nutzen fürs eigene Unternehmen.
0: Ja, das klingt echt krass. Ja, also 184 Prozent, das ist fast verdoppelt nur mit so einem eigentlich ja banalen Ding. Ja, nur weil der Nutzer wahrscheinlich das einfach besser greifen kann in dem Moment. Ja, genau. Mhm. Ja, cool. Okay. Uh, Joe, vielleicht noch irgendwas, irgendwie letzte Worte, was dir noch einfällt, was du noch anbringen <lacht> möchtest? Um, was nicht?
1: Berühmte letzte Worte. Um, ich würde mich natürlich freuen, wenn jemand Interesse hat, mit mir in Kontakt zu treten. Vielleicht ganz kurz, wenn ich das erwähne, auf unsere Brands für den Travel-Bereich, Travel-Industry, Tourismus, Destination etc. sind wir unter dem Label directbookingexperts.com am Markt. Und für alle anderen ähm, von E-Commerce äh, über Software as a Service, Clicktip, hast du erwähnt, Digistore und so weiter. Ähm, bis hin zu Unicef und äh, anderen NGOs äh, sind wir mit dem Label Conversion Werk am Start. Conversionwerk.com. Und darüber äh, erreicht ihr uns natürlich ja, gerne meine so, da das, das
0: packt man alles in die Show Shownotes und, rein, ja. Genau. Alles
1: klar. Ja, und genau. Ansonsten, wer Interesse hat an dem Thema, freue mich über Kontaktaufnahme. LinkedIn, Xing, wo auch immer.
0: Let's stay in touch. Vielen Dank jedenfalls nochmal für die Einladung. Alles klar, Joe. Vielen Dank äh, fürs Kommen. Danke dir. Gerne.